0: Witam drogi widzu, drogi słuchaczu, cieszymy się, że ponownie jesteś z nami, proszę zostaw komentarz, zostaw lajka, bądź jakąkolwiek inną reakcję, zasubskrybuj nas, nasz kanał, pomóż nam dotrzeć do większej ilości osób, a dzisiaj odcinek naszego nowego podcastu będzie poświęcony dziesięciu powodom nieudanego procesu cyfryzacji. Cyfrowy Bliźniak to podcast, w którym pokazujemy w przystępny sposób, jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową Twojego biznesu.
1: Jeżeli interesuje Cię technologia i wpływ na gospodarkę, to miejsce jest właśnie dla Ciebie.
0: Podcast prowadzi Adrian Stelman, doradca wdrażający nowe technologie informatyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
1: Oraz Paweł Pachowicz, który wspiera globalne organizacje w transformacji cyfrowej.
0: Od razu bez zwłoki podaję pierwszy powód, jest to brak cyfrowej strategii i brak wsparcia zarządu.
1: Okay, to ja rozwinę troszeczkę ten temat. Mm. Większość case'ów, z którymi ja się spotykam i fajnie, jakbyś ty też ze swojej perspektywy to opowiedział, polega na tym, że zarząd mówi, no kurde, czytałem w internecie, słyszałem od innych, że trzeba robić. Trzeba się rozwijać, trzeba cyfryzować, trzeba digitalizować, no ale nie ma tej rzeczywiście spójnej strategii, bo żeby tą spójną strategię zrobić, to trzeba się na tym znać. Na tyle, żeby jakby zaplanować pewne działania, zobaczyć, które dadzą większy ROI, no bardzo ciężko jest to zrobić in-house'owo, jak nie ma się do tego dedykowanego zespołu. Więc z mojego punktu widzenia to często wygląda tak, że prezes, zarząd czy osoby, które podejmują te decyzje, no mówią, kurczę, jak coś fajnego wymyślicie, ale takiego fajnego wymyślcie, takie fajne, żeby było, no to wtedy załatwimy pieniądze. Przyjdziecie do nas po budżet, my to jakby przyklepiemy i będzie ok, I to jest taki jakby Jeden case, że jest niby wsparcie, ale go nie ma, jest bardzo hocowe. czyli pojawia się wsparcie na takie działania, które będą super, oczywiście nie ma definicji super, nie, nie, nie są w stanie obliczyć ROI, więc często powstają takie Frankensteiny bez, bez strategii yy, digitalizacji. Frankensteiny w rozumieniu tego, że kilka działów znalazło coś super, i dostały na to budżety, więc sobie powtarzały to jakby po swojemu no i to się jakby nie integruje, nie do końca działa, nie do końca jest jakby wartość dodana tych wszystkich systemów mm-hmm. dla organizacji, a drugi też taki element, który um, świadczy o tym, że, że zarząd trochę, trochę niby chce, ale nie chce i że nie wspiera tak naprawdę zmian, to jest taki, że no hajs się zgadza, no to co będę robił, no jakby nie, 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 nie ma takiego trigera, który by spowodował to, że zarząd, właściciel, czy, czy ktokolwiek tę decyzję podejmuje, żeby powiedział, a, to by, mi, to, by, to by mi coś zaoszczędziło, to by mi coś dało. Tak długo jak jestem na dużym plusie, to wydaje mi się, że zainteresowanie tą digitalizacją jest średnie. I tutaj jedyna rzecz chyba, która mogłaby to zmienić, to jest aspekt, w którym. Yy, Bylibyśmy w stanie jakoś zasymulować i pokazać tą, 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 tą potencjalną stratę, albo tą stratę, która wynika z tego, że system, proces nie jest zoptymalizowany.
0: No, z jednej strony jest tak, że. No, firmy nie zmieniają się od wewnątrz. O tym już mówiliśmy parę razy. Czyli zawsze ten trigger zewnętrzny jest potrzebny. W przypadku firm produkcyjnych często bywa tak, że tym triggerem jest po prostu ich klient, który zaczyna wymagać po prostu innego sposobu dokumentowania, innego sposobu jakości. Już w tej chwili ja znam przypadki, kiedy firma om czyli mon, powiedzmy firma, która produkuje samochody, przychodzi do swojego podwykonawcy i mówi, że my chcemy, żeby fabryka, która będzie nas zaopatrywać, nowa, żeby ona była w pełni zrobotyzowana. Dlatego, że tylko i wyłącznie wtedy mamy pewność, że procesy, które realizujecie są powtarzalne. Natomiast dla mnie tym, tym takim kluczowym aspektem właśnie w tej strategii, w tym braku w zasadzie strategii, w tym problemie jest to, że no przykładowo ta robotyzacja, tak? To jest tak, że właśnie my patrzymy na projekty związane z cyfryzacją czy z wdrażaniami opartymi o przemysł 4.0 jako właśnie projekty. To znaczy, jest jakaś potrzeba, no to tą potrzebę rozwiążmy właśnie projektem, tak? Mhm. I patrzymy, ok, dobra, jest, jest problem, To znajdźmy budżet, sprawdźmy czy robot na przykład, czy jakiś software, IoT, nieważne co co to jest, czy czy to rozwiąże i, i, i czy to rozwiąże i spowoduje odpowiedni nam wzrost inwestycji czy nie, a nie patrzymy tak z perspektywy lat do przodu, 10 lat, kiedy chcemy na przykład, żeby za 10 lat nasza firma znalazła się w pewnym miejscu, bo widzimy trendy, dostrzegamy trendy, wiemy, że, że na przykład, tak jak wcześniej wspomniałem już, niektóre firmy zaczynają wymagać robotyzacji, no to my już konsekwentnie zaczynamy tą robotyzację, robotyzację wdrażać. Więc to jest taka, taka pierwsza rzecz. Od razu przechodzę do drugiej rzeczy, która też jest powiązana, czyli brak określonego budżetu. No i to poniekąd bierze się z tej pierwszej, No bo jeżeli nie ma strategii, która określa i narzuca poniekąd, rozdystrybuowuje odpowiednio budżet, no to nie wiadomo, ile na to pieniędzy rocznie mamy poświęcać. No bo inna jest sytuacja, kiedy właśnie jest teraz potrzeba i my szukamy budżetu do tej potrzeby, a czym innym jest, jeżeli już mamy budżet z góry ustalony na cyfryzację i my tylko hierarchizujemy potrzeby, czyli czyli bierzemy, wybieramy projekty, które z punktu widzenia biznesowego mają największy sens na ten moment, Czyli mamy odpowiednio rozpisaną strategię i po prostu konsekwentnie rok do roku ją realizujemy. Podobnie jak z marketingiem, tak? No, firmy mają roczne budżety marketingowe na różne rzeczy. Tak samo powinny być budżety związane z cyfryzacją, oczywiście, no proporcjonalnie pewnie inne. Okej, okay. czyli chodzi o to, że ten budżet nie wpasowuje się,
1: jakby nie ma określonego budżetu, w związku z tym nie wspiera on strategii rozwoju całej organizacji. Tak, tylko są te działania, tak jak mówiliśmy wcześniej, takie ad hocowe, czyli to zróbmy to, zróbmy tamto, okej. Kolejnym elementem, dzisiaj czuję, że taki sprint robimy przez te elementy, ale może dobrze, bo bo sama merytoryka, jest brak wiedzy wewnątrz organizacji. Ogromny, ogromny bloker i to wydaje mi się, że to jest akurat trochę spójne z tym, jak firmy kupują. Rozwiązania. Mm-hmm. Ja jak, jak rozmawiam z, z potencjalnymi klientami, to zawsze pytam, czy kupowali wcześniej rozwiązanie IT. Jak to Pierwsze pytanie, mm-hmm. bo większość osób nie kupowała rozwiązania IT, albo kupowała może jakieś takie rozwiązanie pudełkowe, które jest no, jakby tak uproszczone i zwizualizowane na dzień dobry, że łatwo stosunkowo je kupić, bo tylko się dobiera feature'y, które są dla nas istotne. Więc moje pierwsze pytanie jest takie, czy kupowaliście już kiedyś software? Jeżeli nie, no to. Dedykowany software. Dedykowany, taki customowy, O mm-hmm. dokładnie, taki kastomowy. Bo jeżeli nie, no to, to jakby staram się całą narrację i edukację poprowadzić w taki sposób, żeby te osoby były trochę. żeby one współtworzyły ten software, żeby zrozumiały, że, że to nie jest takie rozwiązanie, które jest jakby gotowe i mogę im pokazać dashboard. Gotowego rozwiązania finalnego, bo tak to nie działa, tylko że to jest rozwiązanie, które po prostu powstaje przy ich udziale. No i tutaj jest rzeczywiście ten problem braku wiedzy, na jakiej podstawie te osoby mają tą decyzję podjąć, skoro jakby są trzy rozwiązania w różnych cenach, w różnej specyfikacji, w różnym stopniu się integrujące z istniejącymi jakby systemami. I Niestety, bardzo często to jest taki trochę to, to, to lotek, mhm. że albo ktoś zrobił lepsze wrażenie, albo nam się wydaje, albo ktoś pokazał więcej dashboardów gotowych już na przykład, nie do końca jest ta współpraca i zrozumienie, że efektem finalnym jest, jest coś, co wymaga dużego inputu od, od stakeholderów, czyli od, od osób,
0: które to kupują lub używają finalnie. Znaczy tutaj ja bym to podzielił, właśnie ten brak wiedzy na dwa, na dwa takie punkty. Pierwsza rzecz to jest właśnie wdrożenie, czyli powiedzmy, no mamy już nawet tą strategię cyfryzacji, no i teraz no ktoś te poszczególne elementy, które powiedzmy zierarchizowaliśmy i są w planie na ten rok, no wdraża. No ja znam firmy, które mają na przykład całkowicie wszystko robione in-houseowo, czyli mhm. na przykład jest firma produkcyjna, która sama konstruuje maszyny sama je programuje, wszystko się robi wewnętrznie, tak? No i to oczywiście ma swoje zalety i wady. Jeżeli, powiedzmy, firma na tyle dynamicznie się rozwija, że jest zapotrzebowanie cały czas na na ludzi, którzy, powiedzmy, rozwijają wewnętrznie te, te, te rozwiązania, no to to ma sens. Natomiast jeżeli to się odbywa transzowo, no to w tym momencie pytanie, co jest jakby efektywniejsze kosztowo. Tak samo jest w przypadku software'u. No, du- dużo jest takich rozwiązań, powiedzmy, mesowych czy to ERP-owych, gdzie no, firma bierze sobie jakieś rozwiązanie, na przykład open source, no i sama je customizuje, dostosowywuje do, do swoich potrzeb. Tak? Natomiast no, to wszystko potem finalnie, ja myślę, że to się. To w wielu, ja znam też takie przypadki, kiedy po prostu efektywność kosztowa takiego rozwiązania no, nie, była, nie była za dobra. To znaczy, firma zainwestowała w pracę kilku ludzi nad, nad stworzeniem czegoś, co gdyby kupiła gotowe, no miałaby połowę taniej. Tak? No więc to, ale to może, 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 no, może na inną dyskusję.
1: Okej, ale ale do do następnego, tak jak... No a jeszcze drugi drugi ten aspekt chciałem dodać,
0: no to jest kwestia właśnie zakupu, czy w ogóle koncepcji. No i tutaj znowu, można to zrobić in-house'owo, czyli coś przed wdrożeniem. Albo można to zlecić na zewnątrz. No i oczywiście i to, i to ma swoje zalety wady. Problem jest taki, że wtedy trzeba mieć u siebie wykształcić odpowiednie kompetencje, które na bieżąco są z możliwościami, które nam się zmieniają z miesiąca na miesiąc. No teraz obserwujemy jakby taki największy trend rynkowy, no to jest sztuczna inteligencja, różne rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją dla B2C, dla B2B. My też będziemy na tym temat nagrywać, bo to myślę, że że może być dość interesujące dla każdego. W każdym razie, no teraz trzeba mieć kogoś wewnątrz organizacji, kto na bieżąco te trendy śledzi. Zna się na tym, jest w stanie wybierać pomiędzy różnymi możliwościami i realnie przekształcać te możliwości, które te rozwiązania sztucznej inteligencji mają, na rozwiązywanie problemów wewnątrz organizacji. To
1: mi przyszło do głowy, jak mówiłeś, że wydaje mi się, że jakby rozmawiać z jakimiś decision makerami od digitalizacji, to jakby mówić, że wdrożymy państwu takie rozwiązanie oparte o AI, to wydaje mi się, że skuteczność tego komunikatu byłaby 50 razy większa niż po prostu rozwiązanie w digitalizacji, które... To ciekawe, że teraz jest też taki chyba, nie chcę mówić moda, ale tak, trochę, trochę jest moda na to, żeby używać tego ai więc... Ja no, tak rok
0: 2023 zdecydowanie z rokiem AI, tak? AI-a.
1: Okay. A coś o elastyczności realizacji wdrożeń, bo to często też jest blokerem. Mógłbyś
0: to rozwinąć, bo tobie bliżej do realizacji jest. Tak, wiesz co, ty, ty poniekąd zacząłeś w tym poprzednim punkcie o tym mówić, że to jest tak, że firma, jeżeli pierwszy raz kupuje software, no to w zasadzie poniekąd się też tego uczy, jeżeli to jest dedykowany software. tak. No i teraz kluczowe jest to, żeby jednak w tym, w pierwszym przypadku podejścia zakupu, mm. poświęcić ten czas na tą edukację i wręcz e, właśnie dogadać się z takim partnerem, który będzie w stanie wyedukować. Dlatego, że ten pierwszy proces, e, on nie będzie ostatni na pewno. E, poza tym, po zakupie rozwiązania, nieważne czy to jest ERP, czy system księgowy, czy, 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 czy CRM, czy WMS, czy do planowania produkcji, nie ma to znaczenia, to ten system będzie trzeba rozwijać. Firma się będzie zmieniać, będzie dokupować maszyny, nie wiem, systemy operacyjne będą się aktualizować. No, nie ma czegoś takiego w tej chwili, że kupujemy oprogramowanie i ono po prostu przez 10 lat będzie, będzie funkcjonować na, na, na komputerze. Tak? Więc I, i teraz a propos elastyczności, chodzi o to, że tak, trzeba mieć świadomość, że wiele projektów związanych chociażby z Industry 4.0 albo z wrażaniem tej sztucznej inteligencji wspomnianej, to są projekty typu RD. Tak? To nie jest no projekt... to musimy,
1: to yy, mi się, wydaje, wyjaśniać. Tak.
0: RD, bo, bo, bo to no nie to jest oczywiste. To jest custom, tak? to jest coś, co, co powstaje, no bo jest bardzo dużo zmiennych. Z jednej strony mamy mnóstwo gotowych rozwiązań na rynku, modułów, nie wiem, robotów, no ale jednak za każdym razem tą aplikację trzeba dostosować do procesów, które są wewnątrz organizacji albo znaleźć kompromis w zasadzie między procesami, które są w organizacji. Mhm. A, tym, a tą właśnie aplikacją. Jeżeli my dobrze ten kompromis znajdziemy, plus dodamy do tego elastyczność, co przez to rozumiem. Chodzi mi o to, że zazwyczaj firma, każda, no ja też jestem oczywiście tego zwolennikiem, bo to z punktu cash jest super, chce fix price, tak? Mhm. Znaczy ja chcę wiedzieć, ile to będzie kosztować mhm. i mnie nie interesuje, no bo muszę sobie to zabudżetować, tak? Natomiast to jest taki z jednej strony miecz no, obusieczny. Tak? Dlatego, że jeżeli to jest naprawdę nowe rozwiązanie rynkowe, którego no, jest znane tam od roku, dwóch, trzech, tak? no to, no, to nie będzie jeszcze na tyle sprawdzone, żeby przetestować to przez setki różnych rodzajów firm, właśnie takich, jak jest, jak jest nasza firma. Tak? W związku z czym no, jest, to, jest to custom. Mm-hmm. Jeżeli jest to custom, to on jest obarczony ryzykiem. No więc teraz lepiej, tu jest pytanie, tak? czy lepiej faktycznie się upierać przy tym fix Price, przy takim wdrożeniu, czyli stałej kwocie za, za wdrożenie, czy nie znaleźć partnera, z którym, któremu można zaufać mm-hmm. i stworzyć wewnętrzny po prostu zespół <coughs> i tylko i wyłącznie wynajmować tylko do niego ludzi i rozliczać się po prostu godzinowo. Tak?
1: Tylko, Adrian, to jest słowo klucz, mm-hmm. wydaje mi się to zaufanie, tak. że tak naprawdę jakby Ciężko jest je zbudować, to jest, to jest słowo klucz, bo tak naprawdę ja też bym był, jakbym był taką organizacją, to też bym pomyślał sobie, nie no jasne, to znajdę partnera, któremu mogę zaufać mhm. i, i, i wtedy będziemy pracować w tamtym materiał, czy będziemy się rozliczać za pracę, którą jakby wykonali, ale w, w to, to, to działa tylko w teorii mhm. mocno, bo w praktyce, no, no wiesz jak jest, że każdy sprzedaje to, co ma, każdy sprzedaje swoje rzeczy, więc... Największy problem chyba jest w zweryfikowaniu intencji handlowca, albo intencji osoby, z z którą rozmawiamy, bo ta intencja przeważnie jest taka, żeby sprzedać swój produkt. To nie nie są niezależne osoby, które po po prostu jakby doradzają, bo to nie jest ich funkcja, tylko ich funkcją jest doradzić tak, żeby prawdopodobnie jakby sprzedać swój. Produkt. No, więc... no, i tu mm. pro tip
0: od razu mm-hmm. Jeże... o, jest tak, jak mówisz, zgadza się, natomiast to też można ominąć, tak? To znaczy, jeżeli taki proces zakupu chcesz zaprojektować, nie wiem, na zakup, załóżmy RPA, mm-hmm. to możesz go zaprojektować w taki sposób, że zatrudniasz firmę, która dostarcza RPA, ale od razu jej mówisz, że nie może ona startować w tym przetargu, czyli ty tą firmę wynajmujesz tylko i wyłącznie do doradztwa, tak? I
1: ja, 100%, ja to, ja to kupuję mhm. Większość firm jednak tutaj pomyśli Kurde, to jest dodatkowy koszt Więc to może doradzi mi ten Zobaczymy, ocenimy i siędziemy z chłopakami I wybierzemy najlepszą opcję dla nas pomimo tego, że nigdy tego nie robiliśmy I nie znamy się na
0: technologii tak bardzo Znaczy wiesz, to jest koszt dodatkowy To się mhm. zgadza, bo to nie ma co... Znaczy
1: jest tak postrzegane, bo tak naprawdę to nie jest koszt To jest inwestycja w to, żeby twoja Żeby to wdrożenie było jakby tańsze I lepsze, mam wrażenie
0: znaczy wiesz, jeżeli załóżmy taką scenariusz, że kupujemy system właśnie informatyczny jakiś za milion złotych, tak? No koszt takiego audytu, doradztwa, niech to będzie 50 tysięcy, tak? czyli to stanowi 5% tego, e, tego wdrożenia. I teraz tak, jeżeli my to przeprowadzimy, teraz pytanie brzmi, ile in-house'owo czasu nasi ludzie poświęcą na to, żeby tak dobrze zbudować koncepcję na wdrożenie tego systemu, żeby te wdrożenie za milion faktycznie spełniło wszystkie potrzeby, które są w naszych głowach, mhm. no bo to jest największy problem. Największy problem przy takich wdrożeniach to jest to, żeby te potrzeby, które my mamy w głowie, spisać w taki sposób, żeby one były zrozumiałe dla firmy, która następnie ma to dostarczać i jednocześnie, żeby one składały się na maksymalnej ilości modułów dostępnych rynkowo. I to jest właśnie ta elastyczność, tak? czyli jeżeli podchodzimy elastycznie, mamy partnerów, z którymi możemy współpracować i zdajemy sobie sprawę, że nie da się tak naprawdę do końca przewidzieć dużego wdrożenia na samym początku, tylko je podzielić na kawałki, no to to po prostu mamy większą pewność, że te wydawane pieniądze, może nawet trochę większe, ale one one na pewno będą wydane na coś, co co będzie finalnie finalnie działać.
1: Jasne. Kolejna rzecz, która. Ja mam, ja mam tutaj ciekawy przykład na to i ja e, e, chciałbym też usłyszeć, od, czy, czy Ty masz jakiś do przykład. Mała otwartość na zmiany. To jest no, jakby super oczywiste, że nikt nie lubi zmian, tak naprawdę. Ale ja mam taki tutaj przykład, który mnie teraz zmroził <gry> i, i teraz go z życia wzięty. Przykład tyczy się dyrektora fabryki, która no, ma przychodu kilkaset milionów euro w skali roku. No i tam jakby rozmawialiśmy o takiej optymalizacji zużycia energii elektrycznej, co wydaje się jest istotne w perspektywie takiego dużego zakładu. No i usłyszałem właśnie od tego plant menadżera, że nie, to to najwyżej po prostu przerzucimy ten koszt droższej energii na, na klienta końcowego i, nie będziemy tutaj raczej inwestować. No i to, to mnie zmroziło. Jakby, bo, bo, to, bo to nie jest fake, tylko to jest jakby realny przykład. Że tak długo, jak ten klient będzie akceptował te wyższe ceny, a tak pewnie jest, bo, 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 bo po prostu brakuje bardzo wielu rzeczy na rynku, no to chęć do, do zmiany była praktycznie zerowa. Przerzucę koszty. Dam się nic nie zmienia a ja nie będę musiał przechodzić przez ten cały change management, przez zbieranie danych, analizowanie, przerzucam koszt na klienta końcowego i
0: tyle. Czy znaczy dobrze? Mroziło mi... cię też, czy nie? Wiesz co, no to słuchaj, czy to te, norma? te koszty <grym> trzeba przerzucić na klienta końcowego, no inny, innego wyboru nie ma, ale to, co można zrobić, to jest to, żeby mimo wszystko tym zarządzić. Mhm. Tak? No bo teraz tak, jeżeli ty jesteś monopolistą i faktycznie robisz coś na jakimś rynku, którego nikt inny nie robi, albo mimo wszystko w dalszym ciągu masz stosunkowo niższe koszty niż twoja konkurencja, mhm. to możesz sobie na to pozwolić. Mhm. Problem polega... No i teraz pytanie znowu, jakiej, jeżeli jesteś na przykład firmą produkcyjną, no to jakiej y, potrzeby y, wartości produkujesz? Czy to, są war... czy to są dobra pierwszej potrzeby, drugiej potrzeby, trzeciej potrzeby? Tak? No jeżeli produkujesz żywność, no to okej, okay, no to każdy z nas musi tą żywność kupować, tak? I nie będziemy ze względu Ale z drugiej strony masz bardzo dużą konkurencję. Z drugiej strony. Więc drugiej marżowość masz...
1: nie, nie może być troszkę. musi być niższa, tak naprawdę, z uwagi na konkurencję.
0: Tak, marżowość może być niższa, masz konkurencję, ale z drugiej strony no masz takie dobra, gdzie. Ta fluktuacja popytowa nie jest taka duża, tak? Inaczej sytuacja wygląda, jeżeli chodzi, nie wiem, na przykład o pralki, mhm. e, samochody i tego typu rzeczy, tak, no bo jeżeli e, e, tutaj już, e, tutaj już jest, po pierwsze, dużo większa konkurencja i dużo bardziej też geograficznie zdywersyfikowana, tak, no bo mamy fabryki, które w różnych krajach produkują od różnych producentów, no a z drugiej strony e, my i ty jako konsument, czy ja jako konsument, no jeżeli załóżmy, zacznie na, nam doskwierać inflacja, Coraz bardziej, no to możemy powiedzieć: OK, no to samochodu na przykład w tym roku nie wymieniamy, wymienimy w przyszłym roku, a żywność mimo wszystko musimy, e, musimy kupić. Okay. Kolejny problem. Tak jest. Standardy.
1: Czy, czy jakby spotykasz się z tym, że e, nie wiem, są standardy na to,
0: jak nie wiem, wózek widłowy się porusza po magazynie, ale nie ma standardów cyfrowych. Mhm. Wiesz co, no to jest częsty problem, dlatego i on jest związany z tym, no, że coś jest nowego, tak? Jeżeli mm-hmm. coś jest nowego i pierwszy raz to kupujemy, wdrażamy, no to siłą rzeczy nie mamy standardów. Mm-hmm. Natomiast y, to jest właśnie dobry moment, kiedy jest dobry moment na wdrożenie standardów. No właśnie tu i teraz ten moment jest dobry, y, kiedy nowy standard nam się pojawia. To znaczy, kupujemy y, jakąś maszynę, pierwszego, pierwszy raz jakąś maszynę konkretnego typu, y, ona się zaczyna sprawdzać, no to pytanie, czy. Systemy, które zostały wykorzystane w tej maszynie, nie użyć jako standard, co to powoduje? No, przede wszystkim, jeżeli mamy standard i mamy, nie wiem, jednego dostawcę komponentów, nie mówię tutaj o integratorze, ale o dostawcy komponentów, nie wiem, robotów, oprogramowania, no to w tym momencie serwisowanie, utrzymanie systemu, administrowanie tym systemem, części zamienne, no, setki różnych rzeczy po prostu są takie same i tańsze. Tak, dlatego warto standardy mieć. Co więcej, ludzie, którzy obsługują te rozwiązania technologiczne, znowu, nieważne, czy to jest jest system informatyczny, czy robot, czy cokolwiek innego, uczą się tych standardów, ale uczą się tylko jednego standardu na na daną kategorię, a nie nie musi każdy się uczyć na przykład, w jaki sposób pięć różnych robotów programować. No To są ogromne ograniczenia kosztowe, więc trzeba myśleć z punktu widzenia kupna technologii właśnie z perspektywy standaryzacji. Chciałbym rozwinąć to, ale z drugiej strony chcę przejść do
1: następnego. Bo bo mamy mamy sporo, a a chciałbym się zmieścić w w czasie. Ale dopytam o te standardy. Tylko proszę, jakbyś tak szybko mógł to w miarę zaadresować. Jak zacząć projektować te standardy, albo jak, jak zacząć zastanawiać się nad tym, jakby skąd one się powinny
0: wziąć, gdzie jest punkt odniesienia dla nich, tylko tak, wiesz, na szybko i potem byśmy do kolejnego przeszli. Znaczy, wiesz, to jest tak z jazdą na rowerze. Hmm. Nie? No, dostajesz instrukcję od, od ojca, czy tam od hmm. kogoś, to się uczymy i, i tak czy inaczej twoje, twój pierwszy, twoja pierwsza jazda zakończy się wywrotką. Nie? Hmm. Natomiast, no prawdopodobnie jak się zakończy wywrotką, no to będziesz bogatszy o tą wiedzę i będziesz wiedział, że jednak nie, nie można się przychylać w tą, ani w tą stronę, albo generalnie warto trzymać kierownicę jak się jedzie. No więc w związku z tym, no, ta druga jazda, trzecia, czwarta już będzie lepsza, nie? No i tu niestety jest podobnie. Można to oczywiście niwelować tym, że ktoś po prostu za tą kierownicę cię będzie trzymał. Przykład konsultant, przykład firma, z którą się dogadasz, przykład, nie wiem, ktoś zatrudniony na etacie, kto kto będzie się znał na standardach na przykład wprowadzanych w organizacji, no i wtedy się nie wywrócisz, tak? Jest mniejsza szansa na to przynajmniej. Więc ja bym powiedział, że kluczowe jest to, żeby z punktu widzenia standardów patrzeć tak samo jak z punktu widzenia zakupu. Okej, super. A jeżeli
1: chodzi o otwartość systemów oraz możliwość ich integrowania, to też częsty problem, że one sobie gdzieś tam funkcjonują, każdy w jakiejś tam jakby sferze zakładu produkcyjnego, natomiast nie da się tych danych bezpośrednio z nich pobierać, albo też nie da się ich integrować z innymi systemami, które wdrożyliśmy, budując tego naszego
0: Frankensteina z różnych systemów w organizacji. No Właściwie problem jest taki, że często kupujemy rozwiązania, które są zamknięte, tak? mm. decyduje cena, czyli kupujemy nie wiem, tańszego robota, tańszy system, CRM, ale z nim nie da się nic dalej zrobić. Mm-hmm. On nie jest przystosowany do tego, żeby na przykład go połączyć y, z jakąś inną aplikacją. Po prostu nie ma tego, y, tego, y, tego węzła komunikacyjnego nie? otwartego, albo nie ma dostępu do kodów źródłowych. Często na etapie zakupu się o to nie dba, albo o otwartość, y, albo o te kody źródłowe. No i potem jest problem, jeżeli chcemy system na przykład rozwijać albo chcemy go zastąpić, tak? bo to się poniekąd łączy z kolejnym rzeczą, czyli migracją na przykład danych tak? pomiędzy systemami. A migracja danych pomiędzy systemami też wiąże się, wiąże się pewnie z security tak, mocno. a to z kolei wiąże się z security, nie? bo mm. tutaj łączymy od razu dwa tematy, czyli pierwszy to jest ten brak otwartości, a d- druga rzecz to jest migracja danych. No, przykładowo kupiłeś sobie system RP, mm-hmm. miałeś firmę 30-osobową, on działał, to było rozwiązanie jakieś gotowe, sasowe, no a teraz nagle masz firmę 200 osób i on już nie wyrabia, no i trzeba nowy system wprowadzić. Tylko, że te dane, które są i które wypracowane są w firmie od nastu lat, no to trzeba teraz przenieść do tego nowego systemu. No nie można na dwóch systemach działać, tak? No i tutaj dochodzi nam kolejny, kolejny problem, kolejny bloker, kolejny, że, no, że jest problem z, z migracją tych danych, no i trzeci, też powiązanym to z cyber security, z którymi, no bo niektórzy, niektórzy mówią na to, okej, okay, dobra, ale ja nie mam problemu z cyber security, no bo, no bo ja nie mam, moje systemy nie są połączone na przykład do internetu, tak? Mm. No tak, tylko pytanie, czy jakikolwiek komputer wewnątrz firmy jest podłączony do internetu, mm. czy korzystamy ze smartfonów, które są podłączone do internetu, nie? Czy jest jakaś sieć zakładowa, jeżeli jest sieć zakładowa, mm. nawet nie jest podłączona do internetu, trzeba sobie zdać sprawę, że jeżeli ktoś przyjdzie z zewnątrz, to jest w stanie po prostu się wpiąć do gniazda i mieć dostęp do tej sieci, nie? Więc cyber security dotyczy każdego, nie? mhm. nieważne, nieważne po prostu, co, co robi w swoim biznesie, dlatego że praktycznie każdy w tej chwili już jest do sieci podłączony.
1: Jasne. Zostały nam jeszcze trzy. Mhm. Budujemy teraz napięcie pod koniec odcinka. Takie trzy bardzo konkretne. Mhm. Często na etapie procesu, jakby zakupu, no jest 15 stakeholderów, którzy mają pomysł na digitalizację, wybierają jedną osobę, która ma wybrać najlepszą ofertę i sobie tam dyskutują na ten temat, która będzie najlepsza. I na tym etapie ja często widzę takie trochę oderwanie od takich realnych potrzeb osób, które nie wiem, pracują na produkcji na przykład. To są osoby, które finalnie będą najbardziej z, tym, z tego rozwiązania korzystać tak, tak hands on, po prostu. No i często czuję, że albo się ich nie pyta o feedback, albo o jakieś tam preferencje, albo i tak decyzja jest podejmowana gdzieś, gdzieś, gdzieś u góry i ten feedback jest w minimalnym stopniu brany pod uwagę, ale też częstym problemem jest to, że ten UX, UI tego rozwiązania, czyli user interface, user experience tego rozwiązania, no nie do końca jest przystosowany do pewnych procesów, procedur w danej organizacji. I to jest często problem pewnie przy rozwiązaniach pudełkowych, one są gdzieś tam przemyślane, ale jednak muszą być bardzo ogólne, nie mogą być customowe. Ja staram się na tym etapie zaangażować czy stakeholderów, czy tego takiego czempiona, który jakby jest odpowiedzialny za, za, za wdrożenie tego systemu do takiej agile'owej komunikacji. Czyli ten UX, UI no, musi wynikać w dużej mierze z opinii tych osób, które będą go finalnie używać. Czyli z obecnego procesu trochę takiego. tego nazywasz nazywasz
0: takim procesem as-is. Mhm. No to znaczy, wiesz co... Y- tu, tu też bym to podzielił na dwie rzeczy. Mhm. Pierwsza rzecz jest taka, że ja na przykład też jestem reprezentantem software house'u mhm. i ja wyznaję taką zasadę, że y, jakby moduły powinny głównie działać na backendzie, mhm. to znaczy my tworząc software. Tworzymy go z modułów gotowych, które działają na backendzie, natomiast frontend on powinien być dostosowany do użytkownika, dlatego że mamy różnych ludzi na produkcji. To są starsze osoby, to są młodsze osoby, to są osoby bardziej przyzwyczajone do tabletu, to są osoby bardziej przyzwyczajone do mniejszego ekranu, to są osoby, które jednak mimo wszystko chcą przyciski obsługiwać, a nie ekran dotykowy i tak dalej, tak dalej. Jest mnóstwo, i to trzeba dostosować do tej warstwy użytkownika, tak? dlatego że. Finalnie ludzie będą z tego korzystać. Mm-hmm. Tak? Podobnie jest na przykład z raportowaniem, czyli z jakimikolwiek takimi, powiedzmy, rezultatami działania systemu informatycznego. Tak? To tak samo. Mamy, mamy, czasami ten system może źle wyglądać. Ktoś przyjdzie z zewnątrz i powie, kurczę, przecież, jakie, te, jakie mm-hmm. te grafiki już są przedawnione. No tak, tylko że one są dostosowane akurat do raportów, które na przykład w organizacji już były. Nie? Więc, więc to, jest, to jest, myślę, kluczowe. Nie? Problem z migracją danych to już trochę tak? wydaje mi się,
1: że to możemy zeskipować i problemy, to musisz musisz ty ty wyjaśnić, problemy liniowe, rozwiązywanie nieliniowych
0: problemów metodami liniowymi, bo to trzeba odczarować. Tak, to to, to ja bym taką wisienkę na torcie chciał postawić, no no wiesz, generalnie tak, każdy z nas ma jakiś zbiór pewnych doświadczeń, tak? No, i teraz pojawia się w naszej organizacji problem, którego którego wcześniej nie było, nie doświadczyliśmy go, nie? Na przykład, przykład właśnie problem z cyber security, że ktoś nam dane wykradł, nie? No i teraz co my pierwszego robimy? No, próbujemy rozwiązać go metodami, które znamy, tak? No i teraz może się okazywać, że no po prostu te metody nie są w ogóle dopasowane, one są z innego świata, tak? Dlatego. Takim pode... Znaczy stała współpraca taka powiedzmy z firmą doradczą, czy z, firm... czy z software housem, czy w ogóle z firmą, która doradza w... cały czas, można powiedzieć, w tych, w tych technologiach, które... którymi... którymi dysponujesz, powoduje, że... że w takich sytuacjach, jeżeli pojawiają się jakieś nagłe problemy, których wcześniej nie było nigdy, tak, one mogą wynikać właśnie z nowego projektu, albo one mogą właśnie wynikać z czegoś, co jest na rynku, nie ma tego jeszcze u nas, ale jednocześnie już ten problem zaczyna nas dotyczyć, na przykład no, ceny energii razy pięć. Tak? Nigdy hmm. czegoś takiego nie było. No i teraz jak to możemy rozwiązać? No nie możemy razy 5, tego podwyższyć ceny końcowej, tak? bo po prostu wypadniemy z rynku. Właśnie chodzi o takie nieszablonowe podejście do tych problemów i szukanie rozwiązań nie wewnątrz organizacji, tylko próba wyjścia z tym po prostu na zewnątrz. No, także to, to tak bym powiedział. Okej, okay. take away. Take away. To, co to ja
1: zacznę może. Ten, to co powiedziałeś teraz. Czyli, czyli wychodzenie poza organizację, żeby znaleźć rozwiązanie, to nie, To się dzieje. Tylko że niestety jakby nie dzieje się chyba we właściwy sposób. Bo nawet jeżeli my wychodzimy poza organizację, żeby jakby skorzystać pewnie z wiedzy, doświadczeń, umiejętności osób, które jakby mogły nam w procesie pomóc, to znowu pojawia się ten problem, że my nie jesteśmy do końca w stanie zweryfikować. Bo to, że my poszukamy na zewnątrz kogoś, no to jest jakby w miarę oczywiste, ale to, że nie umiemy zweryfikować tej osoby, no to się robi problematyczne, dlatego że każda osoba, która wie więcej od nas jest trochę ekspertem. No bo wie więcej niż my. Dla nas jest ekspertem. Może ogólnie w porównaniu do innej osoby nie jest ekspertem. Więc wydaje mi się, że takie porównywanie nie powinno się sprowadzać do tego, że dajemy asystentowi, asystentce zadanie, no to tam znać takie trzy najlepsze oferty. Trzy najlepsze oferty z rynku. Co znaczy najlepsza w ogóle? Jakby to, jest, to jest szaleństwo, jak taka osoba ma to zweryfikować. Ja byłem kiedyś świadkiem takiego takiego procesu, w sensie to, to jest takie juniorskie stanowisko jakiegoś asystenta, czy nawet kogoś z jakimi, na jakichś praktykach mm-hmm. i takiego maila wysmarował do, nie wiem, 30 firm różnych. Oczywiście dał, dał wszystkich załączył tak, żeby było widać, <grym> że to jest, do jakich firm napisał i co napisał i, i, zadał, i zadał takie pytanie, że będziemy taką super nowoczesną fabrykę budować, czy możecie nam pomóc? No i no ja, ja byłem przerażony, że, 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 ta decyzja, że ta decyzja w pewnym sensie zależy od
0: takiej osoby. długi tej ale chciałem się tym podzielić. Twój? Mój jest taki, że... To znaczy tak, standardowo każdy z nas, jak ma jakieś łatwe obliczenie matematyczne, to liczy je w głowie, jak jest trudniejsze, to używa kalkulatora. Mhm. I w przypadku, powiedzmy tych projektów cyfrowych, no to jest tak, że no zawsze tutaj kalkulator jest potrzebny. I jeżeli e, nauczyliśmy się korzystać z fryzjerów, nauczyliśmy się korzystać nie wiem, z doradców podatkowych, z księgowych, tak samo musimy nauczyć się korzystać z doradztwa w zakresie właśnie nowych technologii, zakupów, dlatego, że długofalowo to po prostu powoduje, że te projekty, które są realizowane, się po prostu nie wykolejają i nie są takim workiem koszt, na kosztowym, bo często tak jest, że to jest taki, a mamy taki projekt przemysłu 4.0, no to tam, tam tylko co roku dorzucamy pieniądze i w zasadzie efekt będzie może kiedyś widoczny, mm-hmm. e, tylko stają się realną, e, realną pomocą i realną oszczędnością. Awesome. Dzięki, dzięki bardzo, do zobaczenia dzięki, za tydzień. Do zobaczenia,
1: cześć.